0: zu einer neuen Podcast-Folge. Meine Motivation hält sich gerade in Grenzen. Weil, wie schon oft gesagt, ich will Peter Pan lesen. Yes. Ich glaube, ihr seid auch darauf richtig gespannt. Aber erstmal jetzt das Buch durchlesen hier. Das Grand Hotel, die mit dem Feuer spielen. Und in, uns fehlen nur noch 365 Seiten, waren das äh, glaube ich. Ja, 365 Zentimeter. Alter, ich habe gerade voll den Hustenreiz. <lacht> bisschen problematisch. Ich mir gerade auch eine ganz komischen Position hier. Das heißt, ich könnte eventuell ein bisschen komisch lesen. Aber das fühle ich sowieso die ganze Zeit. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir fangen grad mal jetzt an. Ich bin jetzt bei. Kapitel 9 auf Seite 123 von 488. Yes. Alright. Neuntes Kapitel. Das Dankbare an einer Arbeit, die man am Tag kaum schaffen kann, ist, dass man am Abend zu so erschöpft ist, um über sich und sein Leben nachzudenken. Marie Reidel. Marie wäre es lieber gewesen, wenn Gerd heute nicht mit nach München gefahren werde- wäre. Sie arbeitete gut mit ihm zusammen. Marie fand es angenehm, ihn in der Nähe zu haben. Mit Eduard Köhler hingegen, der übernahm, wenn weder Konstantin noch Gerd Neute vor Ort waren, war sie sich nicht ganz war sie nicht ganz war sie nicht Gerd zusammen. In Maries Augen war Köhler ein Mensch, der keine allzu hohe Meinung von Frauen hatte, was er, hoffen, was er offen zeigte. Hoffentlich würde er während Konstantins und Gerds Abwesenheit im Varieté bleiben. Während sie sich um das Hotel kümmerte. Zunächst aber hatte Marie ganz andere Sorgen. Elsa. Ruth, Frieda und Kath hatten sich am heutigen Morgen krank gemeldet. Vier Zimmermädchen auf einmal und nun musste Erika, die von allen nur Riekchen genannt wurde, Minna und Dorothea die ganze Arbeit allein schaffen. Marie hatte an sich halten halten müssen, nicht selbst zu Feger und Blech zu greifen oder die Betten zu machen. Dabei hätte ihr das womöglich geholfen, die Wut abzubauen, die sie den Krackmeldern gegenüber empfand. Damit würden die vier nicht durchkommen müssen. Okay. Damit würden die vier nicht durchkommen, wusste sie doch, dass ihr Fortbleiben eine Transaktion, Transreaktion auf Maries Weigerung war, den Stunden nun herauszusetzen ist das denn hier? Fängt schon mal gut an. Wie, nee, ganz ehrlich. Ich habe schon nun Anscheinend war Marie zu nachse- nachsichtig gewesen, denn sie wollte sie sich sehr... Alter. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Ich habe gar keine Lust. <lacht> Crying. Okay. Ähm. Anscheinend war Marie nachsichtig, zu nachsichtig gewesen, denn wie sollte sie sich sonst erklären, dass die Mädchen ihr derart respektlos begegnen? Sie fragte sich, was Bernadette von Lese, ihr großes Vorbild, in einer solchen Situation täte. Eine Antwort fand sie nicht, denn sie, es würde sich gewiss niemand trauen, ein solches Verhalten der gnädigen Frau gegenüber an den Tag zu legen. Es war inzwischen fast zwölf Uhr durch. Doch die Mädchen hatten nicht einmal ansatzweise alle Zimmer geschafft. Marie überlegte fieberhaft, was sie tun könnte. Schon bald würden die neuen Gäste ankommen und die Zimmer waren nicht, noch nicht vorbereitet. Marie hatte die Mädchen angewiesen, zunächst die Räumlichkeiten der Gäste herzurichten, die bereits im Hotel walten und nun beim Frühstück oder bei einem Stadtbummel waren. Das, machte sie nun in Schwier- das brachte sie nun in Schwierigkeiten weil abzusehen war, dass die weiteren Zimmer nicht rechtzeitig fertig wurden. Sie musste eine Lösung finden, dringend. Ihre Wut über die Mädchen, die sie krank gemeldet hatten, würde ihr nicht weiterhelfen. Oh, Leute. ich muss mir eine Position Positionen überlegen. Ich werde Schlaf schlafen beim Film ein. Wartet einen Moment. Die ersten fünf Minuten sind schon kompletter Abbruch hier. Alter. Okay, wartet. Ich versuche mir gerade eine wunderschöne Position hier einzulegen. Ey, würdet ihr mich manchmal bei dem Podcast sehen, ne? Komplitter Ähm Wo war ich stehen geblieben? Marie massierte einen Moment lang ihre pochenden Schläfen. Pochenden... Schläfchen. Sch- schlä- schläfen. Oh. Dann stand sie abrupt auf, verließ das Büro und sperrte hinter sich ab. Entschlossenen Schrittes ging sie zur Treppe, nicht nur weil sie es son- nicht nur weil sie es noch aus ihrer, ihren Binzerzeiten gewohnt war, sondern vor allem auch weil sie es sich von, den, von der gnädigen Frau abgeschaut hatte, die so gut wie nie den Aufzug nahm. Unten im Foyer lächelte Marie Ronald Sommer dem Rezeptionist, des Astors freundlich zu. Herr Sommer, ich werde für einen kurzen Moment ins Varieté hinübergehen, kündigte sie an. Es wird nicht lange dauern. Aber, aber, Fräulein Reide, was sind denn das für neue Geflogenheiten? Ge- Ge- Gab er Sch- schmunzeln zurück. Gepflogenheiten? Scheiße. Marie wusste, dass der gutmütige Ronald Sommer nur scherzte. Sie mochte ihn und das vom ersten Tage an. Er brachte ihr genau den Respekt entgegen, den sie so schätzte, ohne, darüber, ohne dabei ununterwürfig zu sein. Außerdem hatte er einen Sinn für Humor und stets eine, einen Augenzwinker, mit dem er sie zum Leichen brachte. Sie wissen doch, Herr Sommer, kaum ist die Katze aus dem Haus. Sie legte den Zeigefinger auf ihre Lippen. Aber pst, verraten Sie bitte hier, ja nicht bei Herrn vom Bleso. Ich doch nicht, weiß ich hinter Sommer. Wenn Sie einen Moment warten, komme ich mit. Marie lachte herzlich auf. Ich glaube, das lohnt nicht. Ich bin immer. Ich bin nämlich gleich wieder zurück. Leute, es tut mir leid, aber Wally hat mich gerade angerufen. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, wir waren irgendwie. Irgendwie waren wir hier so. (lacht) Wenn Sie einen Moment warten, komme ich mit. Marie lachte herzlich auf. Ich glaube, das lohnt nicht. Ich bin nämlich gleich wieder zurück. Nun gut, wie Sie wollen. Ähm, Nun gut, wie Sie wollen. Allerdings bricht es mir das Herz, dass Sie das Amüsement. mir Mit mir ausschlagen. Warte, ich spreche das eh wieder falsch aus. Das ganze Buch-Horror. Oh, oh. Ich habe so gar keine Motivation gerade. Aber ich will vorankommen. Hm. Crying, okay. Marie schüttelte vergnügt den Kopf. Sie sind mir schon ein Original, Herr Sommer. Warten Sie nur ab. Vielleicht nehme ich Sie eines Tages beim Wort. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, entgegnete er. El- er in verschwörerischem Tonfall. Marie schüttelte abermals den Kopf, hob grüßend die Hand und verließ das Hotel. Bei jedem anderen Mann hätte sie ein solches Gespräch als aufdringlich empfunden, nicht jedoch bei Ronald Sommer. Sie wusste, dass der Rezessionist glücklich verheiratet war. Sie hatte eine, sie hatte seine reizende Ehefrau, die einen kleinen, die einen kleinen Blumenladen nicht weit von dem Hotel entfernt betrieb, vor einigen Monaten kennengelernt. Manchmal kam Elli Sommer vorbei, wenn sie während der Mittagszeit ihren Laden geschlossen hatte. Marie freute sich stets, die lebenslustige Miet, also mit vierzig, mit vierzigerin, mit, 40, mit, mit, hä, ich verstehe es nicht, mit vierzigerin zu sehen. Denn Elli Sommer war eine Frau, die einfach immer gute Laune zu haben schien. Ganz anders als die meisten anderen. Oh, du oh, das ist mir schon wieder zu viel. Wieso geht das Kapitel so lange? Naja, geht eigentlich. Menschen, die stets nur sauer Töpfisch Alter, <lacht> wo ah, der Fall? <Wustanfall. lacht> Junge. Menschen, die stets nur sauer Töpfisch Hä? Töpfisch? Drei Und denen Portut kein Lächeln über die Lippen kommen wollte. Der Portier hielt ihr die Tür auf und verbeugte sich tief. Als sie das Hotel verließ, war Marie ihm freundlich dankte. Noch immer dachte sie an Ellie Sommer. Allein der Gedanke an sie hatte ihr gute Laune beschert. So würde auch sie gern von ihren Mitmenschen wahrgenommen werden. Doch sie wusste, dass, sie dies, nicht der, dass dies nicht der Fall war. Dafür war Marie einfach zu viel zu, viel zu ernst. Dabei konnte sie sich durchaus an andere Zeiten in ihrem Leben erinnern, an leichtere Unbeschwerte, doch das war damals gewesen vor einer halben Ewigkeit, als ihre Mutter noch gelebt hatte. Manchmal träumte Marie nachts von ihr, dann kam sie an ihr Bett und bat Marie aufzustehen, um mit ihr zu kommen. Kaum dass Marie der Aufforderung geleistet hatte und zusammen mit ihrer Mutter in den nächsten Raum gegangen war, stand sie nicht mehr in, ihrem, in dem an ihren Kammer angegrenzten Zimmer, sondern mitten in der Hotelhalle. Und dann trug sie auch nicht mehr ihr Nachthemd, sondern ein wunderschönes Kleid aus Seidel, das sanft ihre Hüften umspielte. Ihre Füße steckten in den wie sie die Tänzerin im Varieté trugen, mit einem Riemen, der guten Halt versprach. Die Mutter nahm ihre Hände, wie sie es früher getan hatte, wenn sie mit Marie und ihrer Schwester Lisa über die Promenade gegangen war und sich, wenn niemand sonst zu sehen war, immer schneller und schneller mit den Kindern gedreht hatte, bis ihnen ganz schwindelig wurde. Dann lachte Marie im Traum und rief die Mutter möge aufhören und die wurde langsamer und zog die beiden Mädchen glücklich in ihre Arme. Marie atmete den Duft ihrer Mutter und fühlte sich sicher und geborgen. Sie liebte diesen Traum, kniff oft die Augen noch einmal ganz fest zu, wenn sie spürte, dass sie langsam wach wurde und die Mutter in diesem, in die... Unendlichkeit zurückkehrte. Stets war da denn dieses Gefühl von Verlust und dass sie der Mutter doch so viel erzählen müsste. Ob sie wusste, wusste, was Barry getan hatte, hatte sie von dort, wo sie nun war, mit ansehen müssen, dass sich ihre Tochter so leichtfertig auf etwas eingelassen hatte, was sie in ihrer grenzenlosen Naivität maßlos überforderte, Liebte sie sie dennoch, konnte sie ihr verzeihen, was geschehen war. Marie erreichte den Eingang des Varietés und schüttelte die, die trüben Gedanken kurz entschlossen ab. sogar öffnete sie die Tür. Sie hatte das Etablissement nur zweimal betreten. Einmal im letzten Jahr zusammen mit Josephine, das andere Mal, als sie Konstantin hatte sprechen müssen. Beide Maler hatten sie sich Konstantin. Nee, beide hatten sie sich nicht wohlgefühlt. Das war nicht ihre Welt. Dort hatte sie sich nicht das geringste zu dort hatte sie nicht das geringste zu suchen. Sie atmete noch einmal tief durch, dann stieß sie die Tür äh, mit Schwung auf und stand vor dem roten schweren Vorhang, der sowohl als Windfang als auch sicher Sichtschutz diente. Sie schob ihn beiseite und stand nach dem nächsten Schritt mitten im Lokal. Ähm, Außer der Band, die gerade ihre Instrumente aufbaute, war im ersten Moment niemanden zu sehen. Sie grüßte gerade die Musiker als Eduard Köhler, der sich offenbar hinter dem Tresen nach etwas gebückt hatte, zum Vorschein Vorschein kam. »Guten Tag, Herr Köhler«, sprach Marien an und ging auf ihn zu. »Hätten Sie einen Moment Zeit für mich?« »Fräulein Reidel«, »Na, das ist ja eine Überraschung. Was kann ich für Sie tun?« »Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Köhler«, kündigte sie an. »Aha, dann schieß, schießen Sie mal los.« »Ich brauche Hilfe im Hotel und würde mir hierfür gern einige Ihrer Tänzerinnen ausweilen. Das soll wohl ein Scherz sein. »Herr Köhler«, entgegnete sie mit fester Stimme. »Denken Sie, dass ich meine Arbeit unterbreche und hierher komme, um Sie mit irgendwelchen Scherzen zu unterhalten?« Sie hob die Augenbrauen und hielt seinen Blick stand. Köhler öffnete den Mund und schoss ihn wieder. Offenbar wollte ihm... Hierauf keine passende Erwiderung einfallen. Die Sache ist folgende: Heute Morgen haben sich vier Zimmermädchen krank gemeldet. Na, das ist denn, na, das nenne ich anstrengend. Marie warf ihm einen scharfen Blick zu, der ihn erneut zum Schweigen brachte. Aus diesem Grunde brauche ich einige ihrer Tänzerinnen, die helfen, die Hotelzimmer zu reinigen. Kula schüttelte den Kopf. Geht nicht, die haben zu tun. Nun, zwei von ihr wären eigentlich noch Zimmermädchen im Hotel, hätten sie sich nicht abgeworben arbeiten doch alle für Herrn von Blese, stellte er fast. Wieso, Auf- wieso die Aufregung, habe ich Gerd auch gesagt, weil sie ja zu ihnen genannt sind, gerannt sind und sich beschwert haben. In seinem Blick lag Triumph. Offenbar genoss er es, Marie Hand zu sein, dass diese sich bei Konstantin heute über sein Verhalten beschwert und er sich deswegen eine Rüge eingefallen hatte. Damit sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, Herr Köhler. Marie ließ sich nicht beirren. Sie haben recht. Sowohl die Mädchen im Varieté als auch die im Hotel arbeiten für Herrn von Bleso. Wenn einer ihrer Leute nicht da ist, um hier, um hier hinter dem Tresen zu stehen, übernimmt ein anderer, der vielleicht gar nicht auf diese Arbeit engagiert wurde. Genauso machen wir es jetzt mit dem mit den Mädchen. Sagen Sie bitte Anne-Marie und Gerda Bescheid, ich möchte sie direkt mitnehmen. Oder sie oder sind die beiden nicht da? Doch schon, aber es geht nicht. Warum nicht? Weil es eben nicht geht. Marie beugte sich vor, ganz so, als wollte er sie nicht, dass jemand ihr Gespräch mitbekam. Wie Sie meinen, Herr Köhler, ich denke, es, ver- ich denke, es versteht sich von selbst, dass ich Herr vom Leser eine Erklärung dafür liefern muss, warum unsere Gäste so dem Hotel ins Adlon gewechselt haben. Es wird darüber wohl kaum begeistert. Er wird darüber wohl kaum be- begeistert sein. Köhler war anzusehen, dass er mit sich rang. Ich hole die beiden knurrte er nach, einer kurzen, nach einem kurzen Augenblick und wandte sich an. »Vielen Dank«, Marie lachierte und sah ihm nach. Genauso dachte sie voller Stolz, hätte Bernadette von Bliso eine solche Angelegenheit geklärt. Sie hatte sich wirklich verändert und wenn sie sich mit, dem, mit der Marie von vor einem Jahr verglich, erkannte sie sich selbst kaum wieder. Die Band begann sich einzuspielen und Marie zuckte zusammen, als Freddy in der Trompete blies. »Nein, diesen Krach würde sie unmöglich jeden Tag ertragen«, wenn schon Musik, dann die sehnsuchtsvollen Melodien des Akkordeonspielers, der immer direkt an der Seebrücke in Binz saß. Dessen Spiel hatte Marie geliebt. Manchmal hatte sie die Fenster beim Freiliegen des Zimmers weil Sperrangel weit oft geöffnet und sich vorgestellt, der, w- der verwundete Soldat der würde nur für sie und niemanden sonst spielen. So, da haben sie die beiden Damen, Köhler kehrte mit Gerla und Anne-Marie an- an- zum Tresen zurück. Ganz herzlichen Dank, Herr Köhler. Ich werde Konstantin wissen lassen, wie hilfsbereit sie mich während seiner Abwesenheit unterstützt haben. Köhler brummte etwas Unverständliches. Dann machte er sich weiter daran, die Flaschen hinter dem Tresen einzusortieren. Kommt ihr beiden. Kommt ihr beide, forderte Marie Gerda und Anne-Marie auf. Ihr Blick blieb an Gerdas Hals hängen, an dem eine kleine Blessur zu erkennen war. Was hast du da gemacht? Nichts, gar nichts, kam die rasche Antwort. Dann, schenkt, dann senkte sie den Kopf. Marie musterte sie und sah auch Anne-Marie kurz an, die einig den Blick abwandte. Gehen wir zum Hotel. Ich nehme an, Herr Köhler hatte euch bereits gesagt, wofür ich euch brauche. Ja, fräulein Reide, Gerda nickte scheu. Auf dem Weg zum Hotel blieb Marie stehen und fasste Gerda an den Schultern. Was ist geschehen, Gerda, als du letzte Woche im Hotel gearbeitet hast? Warst du da ganz anders? Marie hatte Gerda als Lebenslustig beinahe übermutig kennengelernt ein Mädchen, dem sie nur schwer gutes Benehmen und Zuverlässigkeit beibringen würde. Nun jedoch wirkte sie vollkommen verschüchtert, ja richtig, richtig gehend starr vor Angst. Gerda zögerte, dann trat ihr die Tränen in die Augen und lief über ihre Wangen. Es tut mir so leid, dass ich sie im Stich gelassen habe, und als sie räusperte sich, als die Tänzerin arbeiten, als Tänzerin arbeiten wollte. Sie schluchzte zwe- verzweifelt auf. Kann ich nicht einfach wieder Zimmermädchen sein? Bitte? Marys Herz kam krampfte sich beim Anblick des jungen Mädchens schmerzhaft zusammen. Auch wenn sie sich gut vorstellen konnte, dass der Umgang mit den meisten betrunkenen Gästen kein reines Vergnügen war, war sie nun doch aufrichtig geschockiert. Du kannst im Hotel arbeiten, Gerda. Sie sah zu Annemarie hinüber. Und für dich gehe das Gleiche. Danke, sagte Annemarie, nur ohne Marie weiter, ohne Marie mitzuteilen, ob sie das Angebot anzunehmen, gedachte oder nicht. Marie bedeutete den beiden weiterzugehen, und kurz darauf betraten sie die Eingangshalle des Hotels. Marie nickte Herrn Sommer zu, der ihr freundlich zuzwinkerte. Dann warnte sie sich an die beiden Mädchen. Am besten ihr geht gleich nach unten, zieht euch um und sucht alles zusammen, was ihr zum Reinigen des- der Zimmer braucht. Wir treffen uns oben in der dritten Etage. Anne-Marie nickte und wollte sich dringend aufmachen. Gerne aber knickste kurz. Vielen Dank, gnädiges Fräulein, für alles. Dann alte auch sie davon. Ah, okay, Leute. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Weil ich keinen Bock mehr habe. Okay, Leute, ich habe ähm, jetzt meinen Mut wieder zusammengefasst, meine Motivation wieder. Und ähm, genau, ich habe jetzt beschlossen, dass ich euch jetzt nicht voll habe, dass ich die ganze Zeit mal Peter Pan lesen möchte. Weil ich merke, wie mich das selber demotiviert, dieses Buch hier zu lesen. Und genau. Ähm, ja. ich habe das Gefühl, also wir sind ja jetzt bei Seite 132, dass ich äh, extrem viel gelesen habe, aber gefühlt kein Inhalt da drin war, keine Ahnung, aber bis jetzt ist doch eigentlich noch nichts richtiges passiert, oder? Ja, egal, auf jeden Fall werden wir jetzt weiterlesen, ähm, erstmal props an dich dass du die 20 Minuten erst durchgezogen hast. Ähm, obwohl ich echt dr- extrem schlecht gelesen habe und demotiviert. Aber jetzt geht's weiter von vielleicht ein bisschen mehr Motivation. Yes. Also wie gesagt, ich versuche... Also ich nehme mir auf jeden Fall vor, nicht mehr über das Buch Peter zu reden. Aber als muss ich noch sagen, ich freue mich extrem darüber. Und ähm, deswegen... Lesen wir jetzt aber erstmal das Buch hier zu Ende. Und genau. Es gibt ja noch einen dritten Teil bald. 2022. Ich so denke, okay. Gut. Okay. Zehntes Kapitel. Ich bin nur eine schwache Frau und soll doch für meinen toten Mann mit stark sein. Das habe ich nicht verdient. Margaret von Blesow. Den ganzen Rückweg vom. Vereinsraum zum Privathaus der Familie von Bleso hatte Margret sich Gedanken gemacht, wie sie mit der Situation und Bernadette umgehen sollte. Sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Es war unklug gewesen, ihre Schwiegermutter im Rahmen der Zusammenkunft zur Unterstützung aufzufordern. Margaret hätte es besser wissen müssen. Kannte sie Bernadette doch lange genug, um beurteilen zu können, dass diese keine Frau war, die man unter Druck setzen konnte. Doch sie hatte sich das, was die Gruppe vorhatte, ja nicht einmal angehört. Alexander war es nicht mehr vergönnt gewesen, das aufgehobene Verbot der NSDAP und die Neugründung der Partei mit, mitzuerleben. Und auch Margret, Margret maß sich kaum ein Urteil ähm, darüber an, ob damit wirklich der große Umschwung glücken könnte und mit diesem Adolf Hitler tatsächlich die Stabilität zurückkehrte, die Deutschland so dringend brauchte. Ey, krass einfach, dass die da jetzt Adolf Hitler mit reinbringen. Das wusste ich nicht, by the way. Aber krass. Okay. Ähm, aber ist ja auch klar. Also, ist jetzt zu so Adolf Hitler Zeit, aber trotzdem finde ich krass. Okay. Ähm, doch wenigstens würde er alles dafür tun und auch die und auch nicht zurückweichen, sobald es unbequem wurde, wie die Schwächlinge in der Regierung der vergangenen Jahre es getan hatten. Viel hatte, Alexa- viel hatte Alexander ihr nicht von seiner Zeit im Krieg erzählt. Doch Margaret wusste, wie enttäuscht er, da f- wie er enttäuscht war, ähm, für sein Land gekämpft zu haben, nur um anschließend zu erleben, dass die Politiker sich unterwürfig wie kriechende Würmer in ihr Schicksal fügten und damit alle Deutschen verraten hatten. Sie hatten sich zuvor nicht sonderlich für Politik interessiert, doch nach seinem Tode glaubten sie ihm genau das, schuldig zu sein, auch wenn sie nicht alle Zusammenhänge verstand. Doch der Gedanke, dass mit Adolf Hitler und seinen Männern, welche daherkamen, die nicht bereit waren, jede Kröte zu schlucken, die ihnen vorgesetzt wurde, gefiel ihr. Vor allem aber mochte sie es, eine Gruppe anzugehören. Meine Schwester kam gerade rein. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Hier ist es einfach nochmal vor. Doch der Gedanke, dass mit Adolf Hitler und seinen Männern welche daherkamen, die nicht bereit waren, jede Kröte zu schlucken, die ihnen vorgesetzt wurde, gefiel ihr. Vor allem aber mochte sie es, eine Gruppe anzugehören, die gemeinsam voranging und Zusammenhalt demonstrierte. Deshalb und im Gedanken an ihren verstorbenen Ehemann würde sie keinesfalls die Weigerung ihrer Schwiegermutter akzeptieren, die Sache zu unterstützen. Alexander war der Geschäftsführer des Hotels gewesen und ihm gehörte die Hälfte von allem, was Margrits Meinung nach auch das Privathaus einschloss. Sie würde Benedett gewaltigen Ärger bereiten, wenn diese nicht einlenkte und die Mitte freigab, die Margret den Männern um Kulderhofer versprochen hatte. Es waren große Summen, die fließen sollten. Und die Gruppen vor allem aber, sie selbst stand nach ihrer Zusage bei den Leuten der NSDAP im Wort. Und Margaret und Marge dachte nicht daran, ihr Versprechen zu brechen. Sie überlegte kurz, ob sie zum Hotel hinübergehen und das Gespräch mit ihrer Schwiegermutter suchen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Womöglich war es klüger, ein Zusammentreffen bei Tisch abzuwarten. Also ging sie die Stufen zum Privathaus ganz in der Nähe des Hotels hinauf und trat ein. Mechtild, die Haushälterin der von Blesos, kam in diesem Moment aus der Küche. Guten Abend, gnädige Frau, grüßte sie, obwohl es erst fünf Uhr war. Mechtild... Margret nickte ihr zu. »Ist Inge mit den Zwillingen oben?« »Ja, gnädige Frau, von Herrn Josephine ist ebenfalls zugegen.« Margrit erspart sich die Bemerkung, dass sie dann ganz bestimmt nicht hinaufgehen würde. Der Zusammenprall mit Josephine hatte ihr vorhin schon gereicht. Margret. Bernadette trat aus dem Wohnzimmer. Kommst du bitte? Wir haben etwas zu besprechen.« »Oh«, sagte Margret überrascht. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Bernadette um diese Zeit im Haus war. »Gewiss stimmt sie denen zu.« Gewiss stimmt sie dann zu, übergab mächtig ihren dünnen Mantel und ging hinüber. Bernadette schloss die Tür, sobald die Schwiegertochter eingetreten war. Bitte, sie deutete zum Sofa hinüber, setz dich. Margaret folgte der Bitte bitte und nahm Platz. Ihre Schwiegermutter setzte sich auf das passende Möbel ihr gegenüber. Es ist kein Geheimnis, Bernadette, ohne Umschweife, dass wir uns nie besonders füreinander erwärmen konnten. Was gewiss nicht an mir lag, erwiderte Margaret sogleich. Doch mit dem Treffen vorhin, fuhr Bernadette einfach fort, bist du eindeutig zu weit gegangen. Wie bitte? Ich? Margaret legte die Hand auf die Brust und sah die Schwiegermutter überrascht an. Ich dachte, du hättest auf mich gewartet und dich für dein Verhalten zu entschuldigen. Mitnichten, erklärte Bernadette mit einem Anflug von Spott. Ich war nachsichtig mit dir, fuhr sie dann fort. Doch dein Verhalten hatte... Doch dein Verhalten heute hat mir gezeigt, dass es an der Zeit ist, die Grenzen deutlich abzustecken. »Was willst du damit sagen?« Bernadette setzte sich Ketzen gerade auf die vordere Kante der Couch und verschränkte die Finger. »Alexander und ich waren oft einer Meinung, doch genauso oft nicht. Wir haben einander respektiert.« Sie seufzte. »Ich weiß, dass seine Ansichten nicht die meinen waren, wenn es um die politische Situation im Land ging und darum, welcher Kurs nach dem verlorenen Krieg eingeschlagen werden sollte.« Findest du es richtig, hakte Margaret sogleich nach, dass wir Deutschen weiter unter dem Knebe der Repar- Rep- Reparationszahlung ein gebücktes Dasein fristen, während wir nicht wissen, wovon wir unsere Kinder ernähren sollen? Bernadette schmunzelte. Was ist daran so lustig, empörte sich die Schwiegertochter. Verzeih doch, diese Worte wirken aus deinem Mund unwe- unweigerlich komisch. Wann hast du je nach nur einen Finger grünen müssen, um für deine Zwillinge zu sorgen? Und wie genau spürst du den Knie mit der Reparationszahlung? Bernadette schüttelte den Kopf. Alexanders Wut konnte ich noch verstehen. Er war im Krieg und hat Männer ja Freunde an seiner Seite sterben sehen. Er hat seinen Bruder verloren, nur, an dann, nur um dann nach Hause zu kommen, um festzustellen, dass alle die Verluste zunächst und wieder nichts so gut waren. Und doch du? Sprichst du mir jetzt also auch das Recht ab, mit den Menschen zu leiden, denen es schlecht geht in unserem Land? Nagel trug das Kind. Du plapperst einfach nur das nach, was man dir weiß macht. Verzeih. du das wirklich besonders glaubwürdig. Ich warne dich, Margret. Bring mich nie wieder in eine solche Lage wie vorhin. Denn das lasse ich mir nicht bieten. Ich glaube ja nicht, dass du von mir Geld für eure Sache brau- bekommst. Margret schnaubte entrüst- entrüstet. Ich werde tun, was ich für richtig halte, erwiderte sie schnippisch. Und wenn du dich schon nicht. Wenn du dich schon nicht für die richtige Sache stark machst, werde ich eben einen Teil des Erbes nehmen, das mir als Alexanders Witwe zusteht, und damit die Unterstützung leisten, die ich für angebracht halte. Bernadette musste sich zur Ruhe zwingen. Sie atmete tief durch, dann sagte sie, Wenn du auf die Auszahlung von Alexanders Anteil bestehst, werde ich dafür Sorgen tragen, Sorge tragen, dass du das Geld bekommst. Doch dir muss klar sein, dass damit deine Ansprüche für alle Zukunft abgegoldet sind. Nein, ich werde mir nur einen Teil auszahlen lassen, um damit die Partei zu unterstützen und weiter am Hotel beteiligt zu bleiben. Nein, Margret, widersprach Bernadette. Ganz oder gar nicht. Was soll ich denn. Was soll das denn bitte heißen, Wangen Zwangglüten. Ich versuche sachlich zu bleiben, Margret. Doch es fällt mir le- nicht leicht. Wir sollten im Gedanken an Alexander versuchen, eine Einigung zu erziehen, zu erzielen. Doch bin ich dazu noch bin ich dazu bereit. Sie sah ihre Schwiegertochter einen Moment lang an. Ich kenne mich sehr genau, Margret. Deshalb rate ich dir einen gewissen Grenze nicht zu überschreiten. Soll heißen, ich werde meinen Rechtsanwalt kontaktieren und dir ein Angebot für die 30% des Hotels machen, die dir zustehen. 30%? Margret sah sie entgeistert an. Wieso nur 30%? Weil es Alexanders Anteil war. er war überrascht, dass die Schwiegertochter offenbar von etwas anderem ausgegangen war. Aber Alexanders Anteil war höher, mindestens die Hälfte des Hotels, und hinzukommt, dass er der Geschäftsführer war. Auch wenn, wir nach Alexa- Auch wenn wir nach Alexanders Tod nicht mehr darüber gesprochen haben, wirst du dich sicher erinnern, dass ich ihm die Geschäftsführung entzogen habe, wenn er versucht in Margrets Miene zu lesen. Du hast mir nie gesagt, weshalb ihr so bestreitet habt. Stellt diese fest. Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun, wenn er überlegte. Ganz von dem Hotel zu wissen, war die Bitte ihrer Schwiegertochter nicht. Nee. Äh, ganz von der Hand zu weisen, war die Bitte ihrer Schwiegertochter nicht. Das sollte sie ihr wirklich sagen, dass ihr Ehemann den Tod einer Familie zu verantworten hatte? Nein, das musste Margaret nicht wissen. Das ist heute nicht mehr wichtig, sagte sie daher mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Die Geschäftsführung hatte ohnehin keinen Einfluss auf den Erbanteil genommen. Ich dachte immer, jeden von euch würde die Hälfte gehören. Nun... Dem ist nicht so. Dennoch werde ich dafür sorgen, dass du eine angemessene Zahlung erhältst. Margaret zögerte, dann fragte sie patzig: Und um mit welcher Summe kann ich rechnen? Das werde ich feststellen, feststellen lassen. Wir haben gerade erst in, der, in den Terrassenbau investiert. Ich bin bereit, diese Summe unbe, unberücksichtigt zu lassen, aber du von dieser Investition nichts mehr haben wirst. Willst. Aber das Hotel wird durch den Terrassenbau Jahr für Jahr gewinnen, wandte Margaret ein. Mir entgeht ein Teil des Geldes, wenn ich mich jetzt auszahlen lasse. Wenn du jetzt deinen Erbe im bezahlen haben willst, wirst du entweder die dir zustehenden 30 Prozent bekommen oder gar nichts. Margaret überlegte kurz: Nein, dann will ich lieber weiter am Hotel beteiligt sein und verkaufe dir meinen Anteil am vom Haus. Von welchem Hausanteil sprichst du bitte? Na, Alexanders Anteil in diesem Haus hier. Bernadette schüttelte den Kopf. Ich weiß wirklich nicht, was dein Ehemann dir für Flausen in den Kopf gesetzt hat, dieses Haus hier, in dem du und deine Kinder leben, gehört allein mir. Margaret überlegte kurz, aber wenn du, wie es dir Natur gewollt hätte, aber wenn du, wie es die Natur gewollt hätte, vor deinem Sohn gestorben wärst, hätte Alexander Konstantin und Josephine geerbt. Und da Alexander nun nicht mehr da ist, steht dieser Anteil mir zu. Bernadette schluckte die Bemerkung, die ihr auf den Lippen lag hinunter. Du hast wirklich eine sehr eigene Auffassung des dessen, was dir zusteht. Ich empfehle dir dringend einen Anwalt zu konsultieren, der dich auf den Boden der rechtlichen Tatsachen zurückholt. Sie musterte die Schwiegertochter. Wie möchtest du es also haben? Willst du dir die 30% auszahlen lassen oder nicht? Äh, Margret zögerte. Ich wäre ihr wäre es lieber gewesen, die Anteile am Hotel halten zu können. Denn es lag auf der Hand, dass nun nach all den Jahren des Aufbaus die Zeit kam, wo die Gewinner die Gewinne größer und größer wurden. Doch hatte sie eine Wahl, immerhin hatte sie Goldhofer das Geld zugesagt und diese das Versprechen zugleich an der Partei weitergegeben. War es ratsam, nun zurückzurudern und die NSDAP damit vor den Kopf zu stoßen, ganz abgesehen davon, dass sie sie ihre neu erworbene gesellschaftliche Position nicht verlieren wollte. Offenbar hatte die Selbstständigen ihren Ehefrauen davon berichtet, wie großzügig Marit sich zeigte. Denn seit ihrer Zusage, die finanzielle Zuwendung betreffen, war kaum ein Tag vergangen, an dem sie nicht irgendwo eingeladen worden wäre und das gefiel ihr derart hofiert zu werden. Ich möchte mich aussehen lassen, erklärte sie daher. Gut, dann wäre das geklärt. Doch da ist noch etwas. Ich denke nicht, dass es für uns gut wäre, weiterhin unter einem Dach zu leben. Wie bitte? Du hast mich richtig verstanden. Du wirst mit den 30% eine Summe erhalten, die dir die nächsten Jahre über... Eine gewisse Absicherung sein wird. Ewig wird das Geld nicht reichen. Doch ich bin zuversichtlich, dass du einen neuen Versorger finden wirst. Du willst, dass ich das Haus verlasse? Ja, beim ist Mich schmerzt die Zwillinge dann weniger, wenn überhaupt noch zu sehen. Auf gar keinen Fall. Marit schüttelte den Kopf. Was sollen die Leute nur denken? Sie werden denken, dass wir nicht mehr in einem Haus leben. Das ist alles. Du kannst mich nicht hinauswerfen. Ach nein. Und weshalb nicht? weil ich mir das nicht bieten lasse. Glaubst du, dass Alexander dein Verhalten gut genießen hätte? Du scheinst vollkommen verdrängt zu haben, dass ich diese Entscheidung schon vor Alexanders Tod getroffen habe. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich sie bereits treffen sollen, als die Zwillinge auf die Welt kamen. Ich werde nicht gehen, Margret verschränkte die Arme. Außerdem habe ich eine großzügige Spende zugesagt, die den Großteil meiner finanziellen Mittel verschlingen wird. Und ich werde mein Versprechen halten. Das ist dein Problem, Margaret. Du wirst mit dem mit Geld um dich, das du nicht hast. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Und genau deshalb werde ich mich auch nicht darum kümmern. Margaret fuhr mit der Zunge über die Lippen. Aber das geht nicht, stieß sie dann leicht atemlos hervor. Wenn ich nicht mehr hier lebe, muss ich für eine angemessene Unterkunft bezahlen. Wie jeder andere Mensch auch allerdings. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie hoch die Summe ist, die du deinen Freunden versprochen hast. Doch ich biete an, dir auszuhelfen, damit meine Enkel ein vernünftiges Zuhause bekommen. Allerdings mit einer vertraglichen Absicherung. Sobald du wieder einen Versorger gefunden hast, dann möchte ich mein Geld zurückhaben. Aber Marit schluckte schwer. Selbst wenn ich ein, selbst wenn ich ein geeignetes Haus finde, wovon sollen wir leben? Sie sah Benedikt mit weit aufgerissenen Augen an. Und was ist mit dem Personal? Was ist mit Inge? Wie oft wird sie dann? noch auf die Zwillinge aufpassen können. Ein trockener Schluchzer ent- entdrang sich ihre Kehle. Benedett schüttelte den Kopf. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Schwingst, schwingst reden? Schwingst reden? Wie schlecht es den Menschen doch geht, dabei hast du von einem a- eigenverantwortlichen Leben nicht die geringste Ahnung. Sie beugte sich zu ihrer Schwiegertochter vor. Ich will etwas, ich will dir mal etwas sagen, Margret. Als mein Ehemann starb, war meine jüngste ich bin gerade einmal zwölf Jahre alt. Dann kam der Krieg und meine Söhne mussten allesamt an die Front. Ich musste das Hotel im Laufen halten und glaub mir, du willst nicht wissen, was ich alles getan habe, um Lebensmittel zu beschaffen und die Handvoll Gäste zu versorgen, die noch kamen. Sie suchte den Blick der Schwiegertochter. Aber das hat mich, gesch- Aber das hat mich stark gemacht. All die Widerstände, denen ich getrotzt habe, so viel. So viele Entbehrungen und Nächte, in denen ich weiter und immer weiter gearbeitet habe. Und ja, nicht aufzugeben. Niemals. Und du, die du nie ein Leid erfahren hast, kommst daher und spuckst große Töne, um im nächsten Moment in Tränen aufzubrechen, nur weil du nicht nur weil du dich künftig selbst um deine Kinder zu, Kinder zu, kümmer, zu kümmern hast. Mensch doch. Ich halte das für verachtenswert. Marget schlug die Hände vors Gesicht und fing bitterlich an zu weinen. Ich kann das nicht. Bitte, Ma- Bernadette, wirf mich nicht hinaus. Ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich dann weiterleben soll. Bernadette seufzte. margaret tat ihr leid. Vielleicht hatte ihr das Gespräch tatsächlich die Augen geöffnet und sie wollte ihr eine allerletzte Chance geben. Sie klappte gerade den Mund auf, als margaret sagte, wenn du mich hinaus hörst, werde ich mir das Leben leben. Da musst du deinen Enkel erklären, dass dass du es warst, die ihre Mutter in den Tod getrieben hat. Oh, Alter. Bernadette stand auf. Ich habe dir schon einmal gesagt, dass ich mich nicht er- erpressen lasse. Und genau das hast du gerade eben schon wieder versucht. Ich wollte einlenken, aber das werde ich nicht tun. Das werde ich nie- nun nicht mehr tun. Inge wird deine Sachen packen, sobald eine unklarer für dich gefunden ist. Damit wandte sie sich ab und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum. Okay, le- Leute, ich äh, Leute, ich äh, lese jetzt einfach noch ein bisschen, obwohl wir gleich in der Viertelstunde unser, in Anführungszeichen, Meeting haben. Ähm, ja. Egal, ich muss jetzt einfach noch. ein bisschen die Zeit rumzukriegen. Elftes Kapitel. Ich mag die Geschwindigkeit von Zügen. Diese Art des Reisens passt zu meinem Leben. Ich mache ganz kurz Licht an. Während der über elfstündigen Fahrt war Konstantin für seine Verhältnisse. Auffallend ruhig gewesen. Zusammen mit seinen fünf Begleitern hatte er ein ganzes Abteil in Beschlag genommen. Sie müssen in Leipzig und Nürnberg umsteigen und es war bereits nach 5 Uhr am Nachmittag, als die Bremsen des Zuges quietschten und der Schaffner ihnen mitteilte, dass sie den Münchner Hauptbahnhof erreicht hatten. Konstantin stieg als erstes aus. Als erster ausgefolgt von Gerd Klaus Denker, Ludger Schnur, Peter Renken und Hans Lippen, Lippmann. Souveränke als auch Lippmann waren erst vor wenigen Wochen hinzugekommen und konstantin war sich nicht sicher, inwieweit er sich auf die beiden verlassen konnte. Seit Lodewalds Besuch hielt er seine Leute noch genauer in Auge. Er hatte schon lange den Verdacht, nein, er war sogar überzeugt davon, dass es einige gab, die sich den einen oder anderen Schein hinzuverdienten, indem sie frühwarm Informationen des inneren Rings an die Gehglieder des äußeren Rings weitergaben. Auch er selbst bezahlte so manche Reismark, um auf dem Laufenden zu bleiben. So war nun einmal das Geschäft. Trotzdem stört es ihn, dass er nicht wusste, auf wen er sich so hundert Prozent verlassen konnte. Es wurde Zeit, unter seinen Angestellten einmal ordentlich auszusieben. Für Neuter und Denker legte er seine Hand ins Feuer. Lukas Schnur, der ehemalige Boxer, war vor allem ein Mann fürs Grobe. Und Konstantin konnte sich nun schwerlich vorstellen, dass dieser Mann Informationen an andere weitergab. Schon deshalb, weil ihm dafür einfach der Grips fehlte. Wartet. Okay. Schuler empfing Befehle. Schuler empfing Befehle und führte sie aus. Punkt. Konstantin hoffte nur, dass er die goldene Regel der Riegel, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Kanton befolgte. Die beiden neuen Renker, Renken und Lippmann waren erst Mitte zwanzig und hatten weder Ahnung vom Leben noch von den Auswirkungen ihres Handelns. Sie waren einfach zwei Jungspunde, die sich selbst für ganz harte Kerle hielten. Jungs wie sie, das wusste Konstantin aus Erfahrung, waren stets die ersten, die den Schwanz einkniffen, wenn, sie brenz- wenn es brenzlig wurde. Nach Sportloyalität konnten sie weder schreiben noch hatte es irgendeine Bedeutung für sie. Sie fühlten sich unbesiegbar, solange bis sie, bis sie jemanden zu Fall brachte und seinen Füßen in ihren Nacken drückte. Und wenn sie hochgenommen wurden und fürchten mussten, an der Nacht in, Gefangen- in Gewahrsam zu verbringen, flennten sie wie kleine Mädchen. Konstantin hatte die beiden allein aus dem Grund nach München genommen, weil er meinte, die sie so ein wenig unter die Lupe nehmen zu können. Auf dem Bahnsteig sah Konstantin sich um. Der Münchner Hauptbahnhof war ein ein Kopfbahnhof, genau wie der Anhalter Bahnhof in Berlin, von dem aus sie am frühen Morgen nach Süddeutschland abgefahren waren. Schon der Anhalter war ein riesiges Gebäude, dessen Länge Konstantin auf mindestens 170 Meter schätzte. Doch der Bayerische Bahnhof, ein wahrhaftig, ein wahrhaft prächtiges Bauwerk mit angebauten Flügeln rechts und links übertraf diese maßnahme einiges. Allein, warte, allein in der Haupthalle gab es 32 Gleise, auf denen ständige, ständig Züge ein und wieder ausfuhren. Auch das Gewimmel auf, der Bahn, auf den Beinsteigen schien weitaus größer zu sein, da seine Männer eben den Weg Richtung Ausgang regelrecht frei bahnen mussten. Auch der Münchner Bahnhof hatte, ähnlich wie der Anhalter in Berlin, viele Rundbogenfenster. Die Gebäudedecke wurde von hohen Bögen gestürzt. Die Mauern bestanden aus gelbem und rotem Backstein, deren Säulen und Bögen wohl mit Kalk und Sandstein errichtet worden waren. Das Schönste an diesem, an einem romanischen Basilika, meine Mutter ist gerade gekommen. Basilika erinnert den Bahnhof, aber war eine imposante Fensterrosette, durch die das gefilterte Tageslicht hereinfiel. Ein Spiel des Sonnenlichts, wie er es noch nie gesehen hatte. Ähm, Kausadin verließ mit seinen Männern in den Bahnhof und fand sich unter einem breiten Vordach mit Rundbögen wieder. Direkt, bevor, direkt davor lag der Bahnhofplatz auf dem mehrere Taxis des Typs Horch 10 M25 auf Fahrgäste warteten. Konstantin nahm das vordere Taxi. Seine Begleiter stiegen in das zweite und ließen sich zur Unterkunft bringen. Kaum kamen die Automobile vor dem Regina-Palast-Hotel. Zum Stehen eilten auch schon zwei junge Männer herbei, um den angereisten Gästen den Koffer abzunehmen. Konstantin blickte an der Fassade empor. Das Regina war das Regina war ein Prachthotel. Daran bestand kein Zweifel. Beeindruckend betrat er die Lobby und ging mit Gerd an die Rezeption. Herzlich Willkommen in Regina Palast Hotel. Die Herren, meine Damen, die Herren, meine Na also mein Name ist Charles Hubach. Ich stehe Ihnen während Ihres Aufenthalts zu Diensten. Leute wünschen den Rezeptionisten einen guten Tag und teilen ihm mit, dass vier Zimmer auf den Namen von bläser reserviert sein. Herr Hubach warf einen kurzen Blick in sein Res- Reservierungsbuch. Dann sah er auf und sagte mit einem verbindlichen Lächeln: "Und hier habe ich Sie auch schon, meine Herren. Wie vier unserer besten Tweeten. Darf ich fragen, ob Sie unser Haus aus geschäftlichen oder privaten Anlass wählen? Leute setzte zu seiner Antwort an. Doch Konstantin kam ihm zufam. "Wir besuchen Freunde." Ein wunderbarer Grund bei einer Reise befand der Rezeptionist. Dann deutete er mit dem Arm auf einen breiten Durchgang. Dort vorn Befindet sich der Eingang zu unserem Restaurant? Das Frühstück wird ab 7 Uhr morgens gereicht, und selbstverständlich können Sie ganz ausgezeichnet zu Mittag und zu Abend speisen. Er wartete kurz, ob die Gäste eine Frage hatten. Als dies nicht der Fall war, drückte er auf die kleine Klinge vor ihm, worauf wir aus dem Nächsten drei Pagen erschienen und reichte Konstantin vier Schlüssel. Fünfter Stock, die Zimmer 501 bis 504. Wenn die Herren mir bitte folgen wollen. Bad der der hinzugetreten war, während, der, während die Pagen dienstbeflissen befliss, Dienst zu den Treppen eilten. Fünfter Stock wies der Reptus an. Dann wandte er sich wieder an seine Gäste. Ich wünsche ihnen einen wunderbaren Aufenthalt in Regina. Scheuen, scheuen Sie sich bitte nicht, mich zu kontaktieren, so also sollte ich irgendetwas für Sie tun können. Danke, sagte Konstantin Knapp. Dann, folgte, dann folgten er und seine Männer den Liftball zum Aufzug. Die Kabine war ziemlich eng. Konstantin war froh, als sie im fünften Stock aussteigen konnten. Die Pagen standen bereits vor dem Zimmer. Konstantin drückte jeden von ihnen einen Schein in die Hand und verteilte die Schlüssel. Wir treten uns um 19 Uhr zum Abend. Wir treffen uns 19 Uhr zum Abendessen, erklärte Konstantin, als die Pagen verschwunden waren. Bis dahin kann jeder machen, was er will. In Ordnung, Chef, sagte Schnur, während die anderen nur nickten. Warst du mich? fragte Gerd. Im Moment nicht, Ruh dich ein bisschen aus. In Ordnung, bis nachher, Konstantin. Konstantin war froh, als er die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Er trat ans Fenster und sah nach unten auf den Maximilianplatz. Die Menschen hier wirkten nicht so geschäf- geschäftig wie die in Berlin. Vielmehr schien es, als hätte man in München mehr Zeit, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Ganz anders als zu Hause, wo jeder ständig in Eile zu sein schien. Er wandte sich vom Fenster ab und ging zunächst ins Bad, um sich etwas zu erfrischen. Danach hob er die Hörer des Telefonapparats ab und wollte eben den Rezeptionist anrufen. Doch er besann sich und legte wieder auf. Stattdessen nahm er seinen Zimmerschlüssel, ging hinaus und schloss hinter sich ab. Den Aufzug ließ er links liegen und wandte sich stattdessen zur Treppe. Fünfter Stock hin oder her. Aufzüge lagen ihm einfach nicht. Außerdem tat ein wenig Bewegung nach der langen Zugfahrt ganz gut. Als Konstantin diesmal die Eingangshalle betrat, könnte er sich einen graueren genaueren Blick auf die Ausstattung. Er wusste nicht genau, wann das Regina gebaut worden war, ging aber von den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts aus. Sein eigenes Hotel in Berlin war erst 1920 errichtet worden und dann um die 10, womöglich sogar 15 Jahre jünger, was man der Architektur anmerkte. Dieses Hotel war ebenfalls modern, doch kleiner. Detail zeigte ihm, dass sein eigenes Gebäude moderner war. Der Rezeptionist sah auf, als Konstantin auf den Tresen zu zuging. Herr von Bleßofer gewissete er sich ganz recht. Ist mit ihrem Zimmer alles in Ordnung, entspricht alles Ihrer Vorstellung? Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank, Herr Hubach. Nicht wahr? Also nicht wahr. Ich bin zu einer Scheiße. Der es deutete eine Verbeugung an. Charles Hubach zu ihren Diensten. Oh jetzt ist von welcher Mannschaft äh ist Siri angegangen. <lacht> Das ist so geil. Okay. Ähm. Der Retrozinist sollte eine Verbeugung an. Charles Hubach zu ihren Diensten. Herr Hubach, wären Sie so freundlich, meinen Freunden anzurufen und sich zu erkunden, wann ihm mein Besuch angenehm wäre? Wir müssen. Wie, mir würde es morgen passen. Selbstverständlich, Herr von Blesum. Der Retrozinist gritt nach dem Hörer. Wenn Sie mir den Namen und die Verbindung nennen würden? Konstantin lächelte. Aber, Herr Hubach, Sie haben doch Gustav vom... Kemptner bereits angerufen, als wir hier eingetroffen sind und noch nicht einmal unsere Zimmer bezogen hatten. Da werden sie doch seine Nummer noch wissen. Charles Huber zögerte kurz, dann nickte er, selbstverständlicher vom Bleso. Für welche Uhrzeit darf ich Sie anmelden? Ach, ich richte mich da ganz nach unserem gemeinsamen Freund. Ich werde mich darum kümmern um und Ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Der Rezessionist verbeugte sich erneut. Danke, Herr Huber. Ich höre dann von Ihnen. Damit machte Konstantin Kehrt und ging zurück zu den Treppen. Konstantin war erst wenige Augenblicke wieder in seinem Zimmer, als das Telefon läutete und Charles Hubach sich meldete. Herr vom Leso Herr Gustav von Käptner ist in der Leitung und wünscht Sie zu sprechen. Bitte stellen Sie durch. Sehr wohl, Herr von leso Ein Klicken verriet Konstantin, dass der Republikanist aus seiner Leitung gegangen war. Von leso Gustav von Käppner hier. Grüß Gott. Ach, ah, Kollege von Käptner, guten Tag. Wie ich höre, sind Sie in schönen München gereist, um mich zu besuchen. So ist es. Ähm. Warte hier. Bin ich gut schon da? Ähm. So ist es. Wann hätten Sie Zeit? Für Sie, Herr Kollege, nehme ich mir Zeit. Was halten Sie davon, wenn wir morgen mittags hier zum Essen kommen? Sagen wir um 12? In Ordnung. Mit wie vielen Leuten darf ich Sie erwarten? Wir sind zu sechs. »Doch, ich habe nichts dagegen, allein mit Ihnen zu essen, Herr Kollege.« Von Käpt'n zögerte. offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass Konstantin auch ohne seine Begleiter kommen würde. »Bringen Sie, ihr, ihre, bringen Sie ihre Männer rück mit.« »Das Anwesen ist groß. Sie werden sich die Zeit schon vertreiben.« »Ich werde Ihnen zu 11.30 Uhr zwei Wagen schicken lassen.« »Danke, Herr Kollege.« Konstantin legte auf. Er setzte sich grinsend aufs Bett, streckte sich dann lang aus und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, wie er es getan hat, ge- wie er es gern tat, wenn er nachdachte. Viel zu lange hatte er das nicht mehr getan, hätte, hatte sich nicht die Zeit gegönnt, wenigstens kurz innezuhalten. Selbst nach Alex Tod hatte er einfach weitergemacht, als wäre nichts geschehen. Und er wusste, dass das ein Fehler gewesen war. Die Wut vermischte mit Trauer, die Mo- die Wut mit Trauer hatte einen Riss in seiner Seele hinterlassen. Und mehr denn je spürte er, wie angreifbar er geworden war. Ein Zustand, den er sich in seiner Branche nicht leisten konnte. Er wusste, dass er stark war, wusste, dass er es verstand, Probleme anzugehen und Lösungen zu finden, selbst oder vor allem dann, wenn alle anderen eine Angelegenheit für aussichtslos hielten. Seine Gefühle täuschten ihn so gut wie nie. Nur an einer Sache hätte er sich geirrt. Als er den Anführer der Libellen, Schutzgelderpresser, die den Geschäftsleuten in, in und um Bins das Leben schwer machen, ausschaltete, hatte er nicht beachtet, dass dieser Dieter Schnitke einen Bruder hatte, Arnold Schnitke, Anführer des Ringvereins in Frankfurt. Durch Konstantins leichtfertigen Handeln war Alexander nun tot und es gab nichts, was er dann hätte ändern können. Konstantin atmete vernehmlich aus. Eben noch hatte er die Ruhe genossen, jedoch spürte er dass mit jedem Augenblick der Stille die Gedanken in seinem Kopf nur umso lauter hämmerten. Er richtete sich auf und setzte sich auf die Bettkante. War diese Ratlosig- Rastlosigkeit wirklich allein auf Konstantins Tod zurückzuführen? Wieso vermisste er den Bruder, mit dem er sich doch die meiste Zeit über gar nicht gut verstanden hatte? Alexander und er waren nur selten einer Meinung gewesen. Während Alexander im Beschaulich Binz sein Dasein pflegte und konservativen, berten folgte, ja am liebsten zur Monarchie zurückkehrte, und die Demokratie zum Teufel gejagt hätte, feierte Konstantin die zügellose und schnelle Zeit, in der sie lebten. Er pfiff auf Konversationen, glaubte so gar nicht an die Ehe und versuchte vor allem nicht, in jeder noch so kleinen Lächerlichen einen Sinn zu finden. Vor allem aber fühlte Konstantin sich nicht für die Probleme anderer zuständig und wollte nie das große Ganze klären. Stattdessen sorgte er dafür, dass er selbst irgendwie durchkam und am Ende gut dastand. Doch jetzt, wo es um herum, so ruhig war, konnte er nicht ertragen, allein zu sein. Wäre er, wär er schon ohne sein Hotel, sein Varieté oder eben auch seine Männer, die sich stets in seiner Nähe aufhielten, bereit für ihn in der Bresche zu springen. Okay, Leute, es ist jetzt der nächste Tag. I'm sorry, wie ihr im Hintergrund gehört habt, haben, haben mein Vater hochgeschrieben, dass es das am Bord gibt, ähm, ja, ein bisschen kritisch. Ähm, ja, Ich habe mir währenddessen, mir hat er einen Eistee gemacht gerade. Geil. Ähm, genau. Ähm, deswegen habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ich am Ende so komisch gelesen habe, so abgehakt, weil mein Vater hochkam eigentlich nie macht Horror. Aber ja, ich würde sagen, wir lesen jetzt einfach. weiter. Okay. Ähm, wer war schon ohne sein Hotel, sein Varieté oder eben auch seine Männer, die sich stets in seiner Nähe aufhielten, bereit, für ihn in die Bresche zu springen? Schluss damit. Mit einem Rückstand stand er auf, seine Schuhe nach, nahm seine Schlüssel und trat, und trat auf den Gang hinaus, wo er an die Tür der Suite klopfte. Nur einen Moment später öffnete Gerd Nolte die Tür. »Ich will noch ein bisschen rausgehen«, kündigte Konstantin an. »Nur damit du Bescheid weißt.« »Warte«, bat Neute, ging hinein und kam mit Jacke und Schlüssel wieder zurück. »Ich komme mit.« Du musst du, »Das musst du aber meinetwegen nicht«, stellte Konstantin fest. »Doch, ich muss.« »Aber nicht deinetwegen, sondern meinetwegen. Es ist so entsetzlich still hier, das hält man ja kaum aus.« Gerd verdrehte die Augen. Konstantin schmunzelte. »Du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Gehen wir.« Zusammen verließen sie das Hotel und schlenderten eine ganze Weile nebeneinander her, ohne etwas zu sagen. »Ich habe eine Idee, wie wir Schnittger aus seiner Deckung kriegen,« brach Konstantin schließlich das Schweigen. »Wir müssen dann bei Laune halten, bis die neue, bis die neue Boxhalle fertig ist.« selbst ihm und seinen Freund wird das Bier irgendwann langweilig. Ich werde ein Boxturnier ausrichten. Mann gegen Mann. Du musst mit Wolfgang Schenker sprechen. Du musst mit Wolfgang Schenker sprechen. Er soll einen sicheren Ort finden. Die Leute nickte und zündete sich eine Zigarette an. Zu welchen Ko- Ko- zu welchen Konditionen? Konstantin lächelte. Ihm gefiel, als wenn ihm gefiel, wie Gerd seine pläne Unterstützung mit, mitdachte. Treue und, und Treue und Intelligenz fanden sich nur selten in diesem Geschäft. Ich will 18% des Wergewinns. Schenker trägt das Risiko und wirft die Boxer an. Ich brauche 16 Männer. Der der Gewinner jedes Kampfes bekommt 20 Mark. Wer als letzter steht, kriegt 100. Wird Schenker sich darauf einlassen? Er hat keine Wahl. Ich übernehme den Alkohol, er das Risiko. Wenn er er nicht mitmacht, finde ich einen anderen, der das tut. Mach ihm klar, dass er uns mehr braucht als wir. Ihn. Neute nickte und zog an seiner Zigarette. Und wie willst du an Schnittke herankommen? Konstantin zog seinen Mantel zurecht. Das ist die Bedingung, die du Schenker stellst. Er kann doch so gut wie jeden in die Zähne. Ich will, dass er Schnittkes Boxer anwirbt. Bei dem Lohn werden die sich das nicht entgehen lassen. Besonders, wenn Schenker herumposaunt, dass der künftige Weltmeister Fritz Langkaps dabei ist. Neute nahm einen letzten Schluck, einen letzten, Leute nahm einen letzten Zug und warf seine Zigarette weg. Du willst Langkap teilnehmen lassen? Natürlich. Für alle jene. Für all jene, die nicht nur wegen des Geldes boxen, sondern er Anreiz genug ist. Ähm. Was, wenn er sich verletzt? Wir brauchen ihn für die großen Kämpfe. Konstantin zogte achtlos Ach, mit den Schultern. Berufsrisiko. Außerdem, er sah heute an und blieb stehen. Wenn ich die Kämpfe ausrichte, dann folgen sie meinen Regeln. Wir werden die Boxer aussuchen, gegen die Lanka kämpft. Und wenn etwas nicht nach Plan läuft, lassen wir Schenker einschreiten. Ich werde mit Schenker sprechen und ihm unsere Anliegen klar machen, sobald wir wieder in Berlin sind. Leute sah sich die umliegenden Gebäude an. Darauf freue ich mich schon. Ich brauche den Qualm und den Lärm von Berlin. M- München wirkte dagegen wie ein brüder Jungfer. Kossassin nickte zu... Stutt- Zustimmt. Du bist einer der wenigen, denen ich wirklich vertraue, Gerd. Ich danke dir, sagte er mit bewegter Stimme. Leute sah ihn an. Er war sich, sichtlich überrascht. Ein derart emotionalen Lob hatte er nicht erwartet. Du kannst, das kannst du auch jederzeit. Konstatiert schlug ihn freundschaftlich auf die Schulter. Gehen wir zurück, wir haben viel zu tun. So Leute, das war's mit dem Podcast. Bye! Bis zum nächsten Mal, wir sind jetzt bei Kapitel 12, auf Seite 153. Und wir müssen nur noch, nur noch in Anführungszeichen, ähm, 335 Seiten lesen. Also wir kommen immer näher. Genau. Also bye!